0: HR Info. Das Interview mit Isabel Reifenrath. Sie ist die jüngste Parteichefin, die die Grünen je hatten. Auf dem Parteitag vor einer Woche hat sie gesagt: Ich bin 28 Jahre alt. Ich sehe aus, wie ich aussehe. Nicht ganz so schlank eben. Und ich bin verdammt stolz, Politik in einer Partei zu machen, in der nichts davon darüber entscheidet, was mir politisch zugetraut wird. Ricarda Lang ist zu Gast bei HR Info. Das Interview. Sie ist mir aus ihrer WG ins ARD Hauptstadtstudio zugeschaltet. Hallo Frau Lang.
1: Hallo, guten Tag.
0: Für den Parteitag hatten sie einen PCR-Test gemacht, Safety First, und wurden prompt Corona-positiv getestet und mussten den Parteitag der Grünen dann von zu Hause aus verfolgen. Sie mussten ihre Bewerbungsrede vor dem Computer halten. Wie bitter war das für sie?
1: Es war natürlich schon ziemlich frustig im ersten Moment, einmal die Bewerbungsrede aus dem Zimmer des Mitbewohners zu halten und insbesondere auch bei den Verabschiedungen der alten Bundesvorstandsmitglieder, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Michael Kellner und Jamila Schäfer, nicht vor Ort sein zu können. Wir hatten ja zwei unglaublich intensive und auch emotionale Jahre zusammen. Gleichzeitig wusste ich ja, es geht fast allen Delegierten genauso, die auch jetzt schon den dritten oder vierten Parteitag von der heimischen Couch aus verfolgen. Und man muss das ja auch immer wieder so ein bisschen in Relation Setzen. Die Quarantäne und die Pandemie treffen andere viel, viel härter. Das heißt, ich habe mich dann entschieden, das, was ich nicht ändern kann, bringt es auch nichts, um Selbstmitleid zu zerfließen. Sie haben ja Mitbewohner,
0: zwei Drag Queens, glaube ich, haben die Sie gut versorgt. Ich glaube, die haben zumindest nach ihrer Wahl Konfetti äh, geworfen, sodass ein bisschen Partystimmung aufkam, oder?
1: Das war tatsächlich meine alte WG. Ich wohne mittlerweile in einer neuen WG, da sind nicht mehr ganz so spannende Mitbewohner mit dabei. Das war mein Freund, der das Konfetti geworfen hat. Wir haben versucht, so ein bisschen, ist so viel es geht, zu zweit in vier Wänden dann doch auch etwas zu feiern.
0: Jetzt sind Sie die jüngste Parteichefin, die die Grünen je hatten. Vor zehn Jahren sind Sie überhaupt erst in die Partei eingetreten. Ihre Aufgabe wird es künftig sein, die grüne Jugend, die Klimaaktivisten, zum Beispiel Fridays for Future, die Fraktion, die Basis und dann eben auch die Grünen in der Bundesregierung zusammenzuhalten. Auf einer Skala von eins bis zehn. Wie schwierig, glauben Sie, wird das?
1: Zehn. Sehr, sehr schwierig. ich habe riesigen Respekt vor diesem Amt. Das ist, was wir uns vorgenommen haben. Also allein schon mal, was wir uns politisch vorgenommen haben: dieses Land, dieses Industrieland, klimaneutral umzubauen und das sozial gerecht zu machen, so dass es für alle funktioniert. Das ist ja schon mal eine Mammutaufgabe. Und das dann als Partei hinzubekommen, die sich ja in einem Spannungsfeld befindet, von unglaublich viel verändern zu wollen und gleichzeitig mit der Realität einer Regierung konfrontiert ist. Ich, das ist ein Aufstieg, den ich da vor mir habe. Ich hoffe und ich bin überzeugt davon, dass ich mir in den letzten Jahren die Werkzeuge angeeignet habe, die ich brauche, um diesen Aufstieg zu schaffen. Aber der Respekt vor dem Amt ist groß.
0: Als Parteichefin kann man sich ja auch nicht mehr nur so auf seine Themen konzentrieren. Sie waren frauenpolitische Sprecherin, sind vor allem Sozialpolitikerin. Jetzt sind Sie auch eigentlich grünes Aushängeschild. Sind Sie denn auch privat öko
1: ich habe immer sehr wenig davon gehalten, die Frage des Klimaschutzes zu individualisieren und zu sagen, das ist vor allem eine Frage davon, wie wir einkaufen und wie sich Einzelne verhalten. Natürlich ist es sehr gut, wenn wir bewusst damit umgehen, wie wir konsumieren, aber ehrlich gesagt, wer hat dafür die Zeit und wer kann sich das leisten? Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir strukturelle Veränderungen brauchen, vom Subventionsabbau bis hin zu anderen Förderregeln für die Wirtschaft. Und deshalb war das für mich nie die genuine Frage, als Als Grüne, und das ist mir auch total wichtig, bei uns können alle mitmachen, egal ob man Fleisch isst und ein Auto hat oder nicht, das ist keine Grundvoraussetzung dafür, sich für Klimaschutz einzusetzen.
0: Sie haben also noch kein Festes-Shampoo bei sich im Badezimmer liegen? Nein, das habe ich nicht. (lacht) Und das heißt, man muss kein Öko sein, um Grün zu wählen?
1: Man sollte ein Interesse daran haben, dass unsere Lebensgrundlage erhalten wird über die Generation hinweg. Das heißt, ein politischer Öko zu sein hilft schon. Ich glaube, wenn man mit Klimaschutz überhaupt nichts anfangen kann, wäre es etwas überraschend, die Grünen zu wählen. Aber man muss nicht bestimmte Verhaltensanforderungen erfüllen, weil wir nicht die besseren Menschen wollen, sondern die bessere Politik.
0: Sie werden das Ergebnis bei der Bundestagswahl aufarbeiten müssen als Parteichefin. Im Wahlkampf sind super viele Fehler passiert. Da gab es einmal die Plagiatsvorwürfe wegen dem Buch von Annalena Baerbock. Dann gab es Debatten um die Spritpreise, die Kurzstreckenflüge. Sie galten nur noch als Verbotspartei. Dann war da Habecks Interview in der Zeit nach der Nominierung, wo er auch nicht so richtig hinter Baerbock stand und gehadert hat mit seiner Position. Überhaupt wurde kritisiert, dass die K-Frage im Hinterzimmer geregelt wurde. Dann sind da die zu spät gemeldeten Bonuszahlungen, wo die Staats Jetzt ermittelt. Der Lebenslauf von Baerbock war nicht erst rein. Da gab es so viele Angriffsflächen und am Ende hat ihre Partei irgendwie sich nur noch verteidigt und kam gar nicht mehr in den Angriffsmodus. Wie erklären Sie denn einem 16-Jährigen, der seine ganzen Hoffnungen auf die Grünen gesetzt hatte, dass da so viel schiefgelaufen ist?
1: Erstmal muss man sagen, sind wir mit dieser Bundestagswahlkampagne mit dem Anspruch aufs Kanzleramt ein riesiges Wagnis eingegangen. Wir wussten ja damals, dass wir aus einer gewissen Situation von David versus Goliath starten, wenn wir auf die Strukturen schauen, wenn wir auf die finanziellen Ressourcen schauen. Das heißt, es war ja nicht, dass wir einfach gesagt haben, ach, wir haben da jetzt mal Lust drauf, sondern wir waren der Meinung, wenn man sich die Realität anschaut, die Realität der Klimakrise, die Realität einer Gesellschaft, in der immer noch Millionen von Kindern in Armut leben, dann braucht es Veränderungen, auch um Sicherheit zu schaffen, dann braucht es eine andere Politik. Und das war damals ein Riesenwagnis, dass wir eingegangen sind, diesen Anspruch zu formulieren als Grüne erstmalig in unserer Geschichte. Jetzt sind wir dem Ziel einige Schritte näher gekommen, wir sind aber noch nicht da. Und wenn ich das jemand erklären müsste, müsste ich würde ich sagen, schaut, was jetzt möglich ist, da dass wir in der Regierung sind, vom Klimaschutz-Sofortprogramm bis hin zum zuschlag Aber lasst uns auch daran arbeiten, dem Ziel beim nächsten Mal noch näher zu kommen. Dafür müssen wir als Partei lernen und dieses Lernprozess, den gehen wir auch gerne ein.
0: War das denn ein Fehler, sich so weit aus dem Fenster rauszulehnen oder würden Sie sagen, das ist jetzt eben die Chance, dass die Partei professioneller werden kann und aus den Fehlern lernt?
1: Nein, aus meiner Sicht war es überhaupt kein Fehler. Und ehrlich gesagt gar nicht so sehr mit der Frage, mit dem Blick auf die Partei, denn dass wir das Kanzleramt beansprucht haben, das war ja kein Selbstzweck. Das war ja nicht, weil wir gesagt haben, wir finden das so spannend oder es ist interessant, bei den Großen mitzuspielen, sondern weil wir gesagt haben, dass die Stillstandspolitik der Großen Koalition der letzten Jahre dazu geführt hat, dass wir als Gesellschaft die Möglichkeit, in Krisen handlungsfähig zu sein, zum Beispiel in der Corona-Pandemie und auch Veränderungen, die um uns herum passieren, von der Klimakrise bis zur globalen Verschiebung von Machtstrukturen, diese zu kontrollieren und selbst zu gestalten. Und das war unser Anspruch, den wir gesagt haben, das war unglaublich wichtig, glaube ich, das im Wahlkampf klarzumachen. Und das haben wir ja damit auch das beste Ergebnis jemals bekommen, auch wenn ich mir mehr gewünscht hätte. Aber der Anspruch, der gesellschaftliche, der ist nach wie vor da und der ist nach wie vor wichtig.
0: Das muss man so einem 16-Jährigen aber auch erstmal erklären. Haben die da Verständnis für?
1: Ja. Ich habe ja in den letzten Jahren sehr viel auch im engen Kontakt mit der Klimabewegung gearbeitet, mit vielen jungen Menschen, die sich politisch engagieren. Und dass die oft viel mehr Verständnis dafür haben, wie Politik funktioniert, als man es ihnen zutraut. Dass ganz häufig gesagt wird, naja, das verstehen die doch alles gar nicht. Ich erlebe eine junge Generation, die unglaublich politisiert ist, die unglaublich interessiert ist und ganz viel begreift davon, was natürlich nicht heißt, dass sie sich damit zufrieden geben. Und ich finde, das müssen sie auch nicht. Wenn ich mir die Klimabewegung anschaue, ich werde jetzt gerade immer viel gefragt, da ja, dann erklären sie denen die Kompromisse und dann müssen die ja Ja sagen, das ist gut. Und ich bin so, nein, ich werde vermitteln, warum wir politisch uns entschieden haben, einen Kompromiss einzugehen, weil das, was wir rausholen, wichtig und richtig ist. Natürlich hat die Klimabewegung eine andere Rolle, als wir sie haben als Bündnis 90 Die Grünen. Das heißt, sie müssen das, was sie fordern, nicht an dem orientieren, was gerade politisch möglich ist in einer bestimmten Konstellation, sondern was wissenschaftlich notwendig ist. Ich habe mich aber entschieden, eine Parteipolitik zu machen, wo wir natürlich erstmal in dem Handlungen der politischen Möglichkeiten agieren und versuchen, diesen zu vergrößern. Und das kann ich, wenn es gut läuft, auch noch ein bisschen einfacher erklären als gerade hier, sodass <lacht> es dann auch der 16-Jährige versteht. Sie
0: dürfen uns gerne alles einfach erklären. <lacht> ähm, Ricarda Lang ist zu Gast bei hr-info, das Interview. Ich darf Ihnen jetzt die hr info Interviewbox öffnen. Und in der verbirgt sich ein Geräusch. Und ich möchte gerne wissen, ob Sie eine Idee haben, was das ist. Und das wird jetzt live und wirklich von mir eingespielt. Oder, ja.
1: Das sind Münzen? Ja. Ist wenige Münzen in irgendeinem metallenen Gefäß, blecheren Gefäß.
0: In einer Spardose?
1: Ah, sehr gut. Ja. Da ich auch drauf kommen können. Was
0: könnte das mit Ihnen zu tun
1: haben? Ich kann mir gut vorstellen, dass es um das Thema Grundsicherung, Armut geht. Eines meiner politischen Schwerpunktthemen. Also wahrscheinlich die Frage, wie geht es Menschen mit wenig Geld?
0: Wow, Sie denken äh, direkt ganz schön weit. Ich habe erstmal nur daran gedacht, dass Sie ja aus dem
1: Schwarmländle kommen und dass die doch so als geizig gelten. Sind Sie geizig? <lacht> Nein, ich würde nicht sagen. Ich habe Andere Sachen habe ich mir sehr beibehalten. Immer wenn es mir schlecht geht, macht mein Freund mir Spätzle. Das ist, glaube ich, so mein mein schwäbischer Peak dann. Aber geizig bin ich tatsächlich nicht. Da hat irgendwie die schwäbische Erziehung fehlgeschlagen.
0: Manchmal verfallen Sie aber auch ins Schwäbische. Bemühen Sie sich, dass das nicht passiert?
1: Ach, ganz am Anfang, mal vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal nach Berlin gezogen bin, da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich hier Hochdeutsch sprechen. Aber mittlerweile finde ich das eigentlich selbst ein bisschen peinlich, dass mir es damals so wichtig war. Das heißt, ich rede einfach so, wie ich rede. Wenn ich mal ein paar Wochen wieder viel unten war, viel im Wahlkreis unterwegs bin, dann ist es immer stärker. Ähm, Wenn ich viel Zeit in Berlin verbringe, ist es eher weniger. Und manchmal ist es genau wie jetzt, dass es so ein bisschen hin und her switcht.
0: Haben Sie zu Hause auch noch viele Freunde, die vielleicht auch gar nicht grün wählen? Streiten Sie mit denen um Themen?
1: Auf jeden Fall. Also Das heißt, ich versuche immer wieder, ich auch klar mich mit Leuten zu umgeben, die einmal nicht den gleichen den Fokus auf Politik haben, aber auch Leute, die politisch anderen Lagern angehören. Ich glaube, es ist auch wichtig, immer wieder zu merken, sich auch ein bisschen seine eigenen Argumente zu schärfen. Überzeuge ich denn damit auch außerhalb von meiner eigenen Bubble?
0: Und was denken Sie, was sind so deren größten Ängste oder vielleicht auch Vorurteile gegenüber grüner Politik?
1: Ich glaube, zwei Sachen erlebe ich am häufigsten. Das eine ist, gerade wenn ich im ländlichen Raum unterwegs bin, ich komme selbst in der Schwäbischen Alb, habe dort meinen Wahlkreis, das Argument von Grüne, die haben vielleicht ganz gute Ideen und die funktionieren vielleicht auch in Stuttgart oder in Berlin, aber ob die hier bei uns vor Ort funktionieren, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und das Zweite ist, und das haben wir auch im Wahlkampf hier sehr deutlich gesehen, zum Beispiel in der Debatte um den CO2-Preis, wo es uns nicht gelungen ist, ausreichend zu kommunizieren, dass wir mit dem Energiegeld den CO2-Preis zurückgeben an die Bürgerinnen, ist das Argument von Grün wählen, das muss man sich leisten können.
0: Ist aber auch ganz wichtig für Sie, ne? den ländlichen Raum für sich zu gewinnen, da mehr Wähler zu finden.
1: Ja, selbstverständlich. Also ich meine, wenn man sagt, wir wollen als Partei für die ganze Gesellschaftspolitik machen, dann heißt das eben auch die ganze Gesellschaft. Und ich würde mir wünschen, dass wir wegkommen in der Debatte, immer wieder ländlichen Raum und Städte gegeneinander auszuspielen. Denn man hat ja oft die Erfahrung, es wird ein politischer Vorschlag gemacht, und dann kommt, aber das funktioniert ja da und da überhaupt nicht. Und das stimmt, weil nicht jeder politische Vorschlag wird überall gleichermaßen funktionieren. Die Verkehrswende wird in Münster, wo wir über autofreie Innenstädte reden, anders aussehen als bei mir auf dem Wahlkreis, wo die Frage ist, schafft man es das in jetzt immer zweimal am Tag im Bus fährt, statt nur einmal im Bus, wenn ich wirklich auf die außerhalb gelegenen Dörfer schaue. Und ich glaube, das auch anzuerkennen, als Politik, die Ziele müssen gemeinsames sein. Also zum Beispiel eine Verkehrswende zur Reduktion von CO2-Ausstößen und für mehr Freiheit bei der Wahl von Verkehrsmitteln. Aber die Lösungen werden unterschiedliche sein. Und das würde ich mir wünschen, dass wir uns das auch zutrauen als Politik von diesem etwas unterkomplexen, das gibt ein One-Fits-All hinzukommen, zu sagen, wir nehmen auch spezifisch Interesse im ländlichen Raum war und gleichzeitig werden aber auch Menschen im ländlichen Raum nicht immer als Argument genutzt für den Erhalt des Status Quos. Ich finde zum Beispiel, es ist ein Problem, dass Menschen auf Dörfern in dem Maße aufs Auto angewiesen sind, wie sie es heute sind. Das heißt nicht, dass das Auto dort nicht dauerhaft eine Rolle spielen wird. Ich glaube, es ist der Fall. Aber ich will, dass auch Menschen auf dem Land mehr Wahlmöglichkeiten haben, sich zu entscheiden, bin ich mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Bus unterwegs?
0: Ich würde gerne noch ein kleines gemeines Spiel mit Ihnen spielen. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie gut sie überhaupt die Lebenswirklichkeit der Leute auf dem Land kennen. Ist ein bisschen 90er, Politiker nach Milchpreisen zu fragen. Erinnert mich auch immer ein bisschen an Thomas Kotschak und Wetten, das, Ich glaube, der hat das ganz gerne gemacht. Aber ich finde, so ein Interview darf auch ein bisschen wehtun. Kennen Sie denn den Preisunterschied zwischen herkömmlicher Milch beim Discounter und Hafermilch?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Ja, also es passt das Best Doppelte mehr. beim Discounter sind. Ich kaufe 83. beides fast
1: nie.
0: Sie lassen das einkaufen, schon, Okay.
1: Nein, 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 ich kaufe beides fest dadurch, dass ich eigentlich wenig Kaffee trinke und ähm, auch sonst sehr selten Milch kaufe. Und die sehr schnell schlecht wird, wenn ich sie zu Hause im Kühlschrank habe. Das heißt, wenn dann kaufe ich aber Kuhmilch tatsächlich. genau.
0: Welche Preiserhöhungen glauben Sie treffen an Familien gerade am härtesten?
1: Die Gaspreise. Das ist also die Heizkosten, die wirklich explodieren. Das ist, glaube ich, gerade das Härteste. Die allgemeine Entwicklung auch der Lebensmittelpreise kommt dann natürlich on top. Und ich glaube, am Ende ist es natürlich auch für eine Familie mit wenig Geld nicht so, dass man sagt, das ist der eine Punkt oder das ist der eine Punkt, sondern es kommt ja alles zusammen. Und dann ist plötzlich das Geld an allen Enden Eng, aber ich glaube, die Gaspreise und die Heizkosten, das sind das, wo ich mir gerade die größten Sorgen darüber mache, weil es natürlich dazu führt, dass Menschen im Zweifelsfall ihre Wohnungen nicht mehr heizen können. In der Kälte sind, wenn ich mir vorstelle, dass Kinder in schlecht geheizten Wohnungen aufwachsen, das ist ein untragbarer Zustand.
0: Ölheizung austauschen gegen Wärmepumpe, wie teuer wird das?
1: Das ist ja vor allem die Frage, wer trägt die Kosten davon? Und das sollten aus meiner Sicht nicht die Mieterinnen tun, sondern die Vermieterinnen. Dafür brauchen wir aber einen Anknüpfungspunkten, auch einen Antrieb, dass sie eine Motivation dazu haben, das zu machen. Und deshalb wollen wir den CO2-Preis zwischen Mieterinnen und Vermieterinnen gerecht aufteilen, damit eben es auch klar ist, dass diejenigen, na, das ist ja keine Frage von Heizkosten, ich mache mal ein bisschen mehr das Fenster auf oder zu oder ziehe mir einen zweiten Pulli an, sondern das sind strukturelle Fragen. Und da müssen wir auch an diese strukturellen Voraussetzungen an, wie unsere Häuser gebaut sind und wie eben auch geheizt wird.
0: Eine Zahl hätte mir als Antwort völlig gereicht.
1: (lacht) Ich habe aber ein bisschen mehr als eine Zahl geantwortet.
0: Ja gut. Ähm, Sie sagen immer, Sie wollen das Leben der Menschen verbessern. Wenn jetzt erstmal alles teurer werden wird, ich weiß, dass es liegt nicht nur äh, quasi an der Klimawende und so weiter, aber ähm, wie kann man den Leuten das schmackhaft machen?
1: Zum einen müssen wir sehen, dass Klimaschutz an vielen Stellen mittelfristig eine Verbesserung auch der sozialen Situation bringt. Zwei Beispiele dafür. Wenn wir sagen, wir bauen erneuerbare Energien massiv auf und davon profitieren, die Kommunen finanziell werden automatisch finanziell beteiligt, dann heißt es, dass die Kommunen mehr Geld haben, um ihr lokales Schwimmbad und ihre Bushaltestelle auszubauen. Und das wiederum ist eine Verbesserung, gerade für die Menschen, die eher weniger Geld haben, die in besonderem Maße diese Orte der Gemeinschaft nutzen und nutzen können sollten. Und das heißt, es ist eine Verbesserung ihrer Lebensqualität. Zweites Beispiel: Die derzeit steigenden Gaspreise zeigen ja, dass es gerade der Hunger nach fossilen Energien ist, der die Preise zum Explodieren bringt. Während die erneuerbaren Energien nicht nur die klimaschonendere, sondern sich auch die billigere Energiequelle sind, weshalb die Energiewende für mich auch ein soziales Anliegen ist. Klar ist aber auch, Klimaschutz. Wenn er gut gemacht ist, dann verschärft er die sozialen Schieflagen nicht weiter. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand mit einem Energiegeld das Geld an die Bürgerinnen zurückzahlt. Und deshalb ist unser Angebot, wir machen sozial gerechten Klimaschutz, aber vor allem sorgen wir für Mindestlohn von 12 Euro, sorgen wir für die Kindergrundsicherung, sorgen wir dafür, dass CO2-Preis gerecht aufgeteilt wird und dass so neue Sicherheitsversprechen den Menschen überhaupt erst die Sicherheit gibt, die sie brauchen, um mit diesen Veränderungen umzugehen.
0: Sie haben gerade den Mindestlohn von 12 Euro erwähnt. Dann bei der Kindergrundsicherung weiß man noch nicht ganz genau, wie viel Geld dann am Ende rauskommt. Sie setzen sich aber auch für höhere Löhne ein. Ohne wird es nicht gehen, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also, ich meine, die Tatsache, dass so viele Menschen jetzt gerade finanzielle Probleme haben, liegt erstmal bei der Frage, dass sie zu wenig verdienen. Das heißt, wir müssen klare Maßnahmen gegen den niedrigen Sektor ergreifen. Und ich bin davon aber auch überzeugt, dass die meisten Menschen nicht wollen, dass sie auf Sozialtransfers angewiesen sind, sondern einfach Löhne haben wollen, von denen sie sich und ihre Familie gut ernähren können, sich auch mal was Schönes leisten können. Und das muss der Auftrag von sozialer Politik sein.
0: Und wie glauben Sie, wie können Sie dahin kommen?
1: Der Mindestlohn ist ja ganz klar eine sozusagen eine Grundlage dafür. Da ist einmal die Erhöhung wichtig, vor allem aber auch, dass wir gegen die Ausnahmen stärker vorgehen. Denn wenn ich mir zum Beispiel anschaue in der Pflege, sind es immer noch die ausländischen Pflegekräfte, die eben nicht nach Mindestlohn bezahlt werden. Das Gleiche haben wir in Schlachtbetrieben. Das heißt, es gibt an zu vielen Stellen Lücken für den Mindestlohn. Und vor allem durch eine Verstärkung der Tarif. Bindung. Auch hier wiederum das Beispiel der Pflege. Wir brauchen einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag, sodass alle Arbeitnehmerinnen dazu verpflichtet sind, nach Tarif zu bezahlen und dafür müssen wir eben auch die Tarifpartner, insbesondere die Gewerkschaften und die Betriebsräte stärken, weil das ist glaube ich was, was wir gelernt haben in der deutschen Geschichte. Dort, wo es starke Tarifpartner und damit auch starke Tarifverträge gibt, sind Arbeitnehmerinnen am besten abgesichert.
0: Sie sind selbst Mitglied in der Gewerkschaft Verdi. Ihre Mutter war alleinerziehende Sozialarbeiterin. Ähm, Mussten Sie auf irgendwas verzichten, als Sie klein waren?
1: Im Vergleich zu Mitschülerinnen, klar, da war jetzt nicht der große Urlaub ins Ausland, sondern wir sind ja die mecklenburgische Seelenplatte gefahren. Da war nicht das irgendwie die schicken Klamotten, sondern halt das, was irgendwie in dem Moment bezahlbar waren. Trotzdem will ich überhaupt nicht die Geschichte von der harten Kindheit bedienen. Ich hatte ja ehrlich gesagt eine super, super schöne Kindheit. Aber ich weiß auch, dass ich die nur hatte, weil meine Mutter unfassbar hart dafür gearbeitet hat, unfassbar viel gekämpft hat in dieser Doppelbelastung von sich alleine um Kind kümmern wenn man über 40 Stunden arbeiten, dann noch schwer um die Runden kommen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass in Zukunft vielleicht Kinder so eine schöne Kindheit wie ich haben können, ohne dass ihre Mütter sich dafür so aufzehren müssen, dass die es ein bisschen leichter haben.
0: Ricarda Lang, neue Parteichefin der Grünen, ist zu Gast bei herr Info das Interview. Sie haben vor einer Woche ihre erste Rede im Bundestag gehalten zur Impfpflichtdebatte und dafür auf Twitter wahnsinnig viel Anerkennung erhalten. Wir hören da mal kurz rein.
1: Wenn ich vor zwölf oder 24 Monaten hier gestanden hätte, dann hätte ich gegen eine allgemeine Impfpflicht gesprochen. Und auch heute noch wäre ich froh, wenn sie nicht notwendig wäre.
0: Sie haben erklärt, warum Sie gegen die Impfpflicht waren und Ihre Meinung sich geändert hat. Sie haben völlig frei und ich meine auch ganz ohne Patzer ne, gesprochen.
1: Ich hoffe, ich, das merkt man ja selbst manchmal nicht so ganz, aber ich glaube, es sind zumindest keine schwerwiegenden. Sonst hätte die mir Twitter schon entgegengeschleudert.
0: Ich kann mich an gar keinen erinnern. Sie waren super vorbereitet. Wer hilft Ihnen da?
1: mein Büro. Also ich schreibe Reden immer selber. Ich mag es überhaupt nicht, Reden zu halten, die andere Leute für mich geschrieben haben, weil, also vielleicht wird sich das jetzt auch zeitlich ein bisschen ändern und nicht mehr bei jeder Rede gehen, aber gerade bei denen, die viel bedeuten, man hat ja irgendwie eine eigene Sprache, eine eigene Art, sich auszudrücken. Ne? Aber dann setze ich mich mit meinem Büro zusammen, halte die Ideen, kriege nochmal gutes Feedback, übe es auch ein bisschen durch ähm, und bin da sehr froh, dass ich einfach so ein Top-Team hinter mir habe, die das möglich machen.
0: Und dann waren bei dieser Rede aber auch die AfD-Abgeordneten. Die haben gebuht und sie massiv gestört. Die haben sie zu ihrem Feindbild erklärt. Da sind sie nicht die Erste. Da sind auch Claudia Roth und Annalena Baerbock auf deren Liste. Und trotzdem macht das doch was mit einem, oder? Können sie das so einfach an sich abperlen
1: lassen? Ich muss sagen, dass ich das Ausmaß dieses Mal selbst mich schockiert hat. Und ich würde eigentlich sagen, ich bin viel gewohnt, mich schockiert nicht mehr so viel. Aber gerade, wenn man auch in der Relation gesehen hat, bei den Rednerinnen vor mir, die sehr unterschiedliche Positionen vertreten haben, also von Leuten, die eher kritisch gegenüber einer allgemeinen Impfpflicht sind, ähm, bis hin zu Menschen, die, wie ich, sehr klar für eine allgemeine Impfpflicht plädiert haben, war es einigermaßen ruhig im Saal. Und als ich dann vorne stand, ist die AfD, also ja, ich man kann sie anders sagen, als vollkommen ausgerastet. es hat selbst mich schockiert, nochmal zu sehen, wie stark, dort mit diesen Feindbildern gearbeitet werden. Aber in einer gewissen Art und Weise hat es für mich auch so einen jetzt erst recht Moment, weil ich meine, warum sind diese Menschen so wütend, warum schreien sie rein, weil sie sehen, dass gerade Demokratinnen und Demokraten im Deutschen Bundestag eine respektvolle und differenzierte Debatte zu einer Frage, die die ganze Gesellschaft umtreibt haben und dass sie dem doch überhaupt nichts entgegengesetzt haben mit ihrem Hass und mit ihrer Blökerei. Und deshalb denke ich mir, ja, schreibt so viel ihr wollt, ihr werdet nicht verhindern, dass hier dieses Parlament gerade diese Debatte zum Wohle der Menschen in unserem Land führt und dass ich Teil dieses Parlaments bin und diese Debatte mitführe.
0: Glauben Sie dann, bei der nächsten Rede im Bundestag wird das für Sie leichter werden, weil Sie jetzt schon wissen, was da auf Sie zukommt?
1: Man wird auf jeden Fall abgehärteter. Ich glaube, das ist was, das automatisch passiert. Ich zum Beispiel beschäftige mich mittlerweile kaum noch mit auch den Anfeindungen, die ich im Netz erfahre. Ich habe ein super Team, das anzeigt, wenn wir es für strafrechtlich relevant halten, was ich sehr wichtig finde, weil das Netz kein straffreier Raum ist. Und sonst beschäftige ich mich damit nur noch sehr wenig. Auf der einen Seite ist das natürlich eigentlich auch was, was ich schade finde, weil ich habe immer gesagt, ich will gar nicht abhärten in der Politik. Man will ja auch in der Politik Mensch bleiben. Aber auf der anderen Seite habe ich mich eben auch sehr bewusst entschieden, mich davon nicht definieren zu lassen. Ich bin nicht in die Politik gegangen, um gegen den Hass der AfD anzukämpfen, sondern um mich für bessere Löhne in der Pflege und mehr Klimaschutz einzusetzen. Und ich werde mich als Politikerin auch nicht von denen definieren lassen, die versuchen mir Kraft, Zeit und Raum zu rauben durch ihre Angriffe. Das heißt, ja, ich bin da abgehärtet, weil ich jetzt meinen eigenen Weg gehe.
0: Für viele junge Frauen, glaube ich, werden sie ein Vorbild werden. Sie sind 28, bisexuell, haben keine reichen Akademikereltern, ein nicht abgeschlossenes Jurastudium, gehen selbstbewusst mit ihrer Figur um und trotzdem, bam, Parteichefin. Wie hart müssen Sie denn jetzt daran arbeiten, wirklich auch ein gutes Vorbild zu sein? Haben Sie dann Anspruch an sich?
1: Ja, natürlich. Also, erstmal finde ich das immer noch faszinierend, wenn man als Vorbild bezeichnet wird. Aber ich weiß natürlich, dass es, man sich auch mit dem Weg in die Öffentlichkeit dafür entscheidet, für andere Menschen auch eine Projektionsfläche zu sein. Und das kann anderen Menschen Mut geben, zum Beispiel zu zeigen, hey, Politik ist auch ein Ort für dich. Das ist ein Ort, wo du wirken kannst, wo deine Meinung gefragt ist. Und die Rückmeldung habe ich zum Beispiel oft auch gerade von jungen Frauen nach Talkshows bekommen, die gesagt haben: jemand wie dich dort sitzen zu sehen, zeigt mir, da geht es auch um mich. Und deshalb, ja, ist die Vorbildfunktion auch auch Teil dieses Jobs. Und klar werde ich versuchen, ne, dies so auszufüllen, mich nicht zu verbiegen, nicht plötzlich ein anderer Mensch zu werden. Ne. Aber natürlich trägt jeder Politiker und Politikerin eine Verantwortung. Wir sind Volksvertreterinnen und auch mit der öffentlichen Rolle, die ich jetzt einnehme, trage ich eine Verantwortung auch in dieser Demokratie und werde alles tun, um der gerecht zu werden.
0: Und was machen Sie, wenn Sie gar keine Lust mehr haben auf diese harte Arbeit? Gehen Sie in den Wald, umarmen Bäume oder ist es manchmal so anstrengend, dass da einfach nur noch das Sofa und irgendwie Serien schauen ist?
1: meistens eher das Zweite. Also ein um Abend habe ich, glaube ich, schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr. Ich versuche. Früher bin ich geritten. Das so einmal war, immer für mich so ein bisschen so der, der ja das, das Rauskommen aus auch irgendwie diesem stressigen Alltag. Das ist zeitlich ein relativ schwieriges Hobby. Ähm, deshalb ist es jetzt dann oft doch auch einfach nur das Buch oder die schlechte Serie auf der Couch.
0: Das war das Interview mit Ricarda Lang. Gepodcastet wird die Sendung auch zu finden auf der Homepage von Higher Info, aber auch in der ARD Audiothek bei Spotify und anderen Podcast-Anbietern. Ich bin Isabel Reifenrath.